0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和
1: 大家见面了。嗯，咱们跟上一次录节目也有几天的时间了吧？啊，有吗？时间过得好快啊。对，得有五六天了。啊，那最近这段时间咱俩都挺忙的。对啊
0: ，而且过得都挺快。对，而且还经历了，就是咱们那个连续下架事件，搞得大家有点心灰意冷，对吧？啊、不至于，<笑>
1: 我们已经下习惯了。
0: 对<笑>对。对今天我们要跟大家聊一个不是那么受众面广的一个话题，聊一部电视剧，叫《生逢灿烂的日子》。嗯，因为九哥我们俩也是这两天也没有好的电影，也没有好的电影上，也没有发生什么稀奇古怪的事儿、好玩的事儿，一直为找节目的题材头疼。突然找到一个，就是这部电视剧，一部讲北京人在北京的电视剧。所以呢，跟大家来聊一聊，因为它的地域性比较浓啊，所以我不知道其他省市的小伙伴们会不会喜欢。但是这部剧确实在这几天的时间里边，我看了以后给了我挺大的感慨
1: 。所以今天希望能给大家聊出一些东西来。嗯，我觉得啊，其实地域这个事儿啊，只要是原汁原味儿的，不管在哪个地方、嗯，大家都应该会很喜欢。最怕的是，比如说这部戏，结果出来的几个男主男主演。几个个全说的港台腔啊<笑>！如果是那样子的话，就特别的让我觉得特别难难难受。哎，咱是不是聊忒远了？你收回来，收回来，收回来，咱进广告<笑>、okay。嗯
0: ，那直接就进广告吧。好，节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。嗯，我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅平台独家播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎呢加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。欢迎大家加我们。好，广告做完，进咱们今天的一个节目《生逢灿烂的日子》嗯。嗯嗯，九哥，这个戏你是说嫂子很喜欢看是吧
1: ？没错，这个戏啊，其实我每天晚上下班回家之后，嗯、吃饭的时候。然后我就发现我爸我妈最近也在，嗯，然后还有我媳妇儿，都坐在沙发上瞅着电视，然后我说你们在看什么呀？然后就跟他们看了几集，哎，发现还不错，然后也这两天也在看，也在电视上追着同步的看这部戏、啊。对对对
0: ，因为你那天跟我说，咱们要不要做一个生风灿烂的日子？当时我还有点惊异呢，因为我没看这戏，当时<笑>我就看了，可能说是。两三集，那是陪着我妈看的。嗯，后来你说嫂子比较爱看，昨儿晚上我不开始放年假了。<笑><笑>哎呀，这这点吐槽一下，我我年假领导只批了两天，你<笑>周四一天，周五一天，然后剩下就是六日。九哥，你跟我说完了之后，昨儿晚上回家我没事干嘛，嗯。然后我就打开了爱奇艺，然后看了大概是十集左右，今儿早上又看了五六集，算是把它同步更新的，我全都看完了。然后跟大家来聊一聊这部戏，因为我觉得特别有意思，你知道吗？让我想起很多我小的时候，或者说我妈告诉我她小的时候经历过的那个事儿，不仅仅是你说嫂子爱看这么一个问题。嗯，我妈每天晚上也在追。更神奇的是什么呢？就是有一天我到了公司里边，我们老板跟我说，他在看那个，是吧
1: ？对，你老板是北京人吗？呃，老板是
0: ，呃，大老板是。大老板是、啊，然后你知道他他说什么吗？说这部戏很特别，因为最近二十年拍的戏，要不然就是集中讲八零后，嗯，要不然就是讲九零后，对不对？尤其是最近几年的戏就是九零后，再往前的戏都是五零后、六零后，比如说什么《血色浪漫》啊，什么《梦开始的地方》，没错，几乎没有什么戏是讲北京的七零后，嗯，好像他们这代人被别人给忘记了一样。明
1: 白吗？还真是哎、啊<音>，我
0: 们老板是七八年生人、嗯，他说像他这一代的，像他七八年都被归到八零后那一堆里边去。嗯，然后六零后那一堆呢，又因为他们好像经历过什么文革呀、啊、什么苦难啊，特别多的影视作品描写到他们那儿。对，七零后描写的很少很少。然后这部戏，他说最开始为什么我回去看啊？想跟我们领导有更多的一个交流。<笑>他说一开始那个老三，嗯，就是在七零年出生的。嗯所以他就是代表一个七零年代生人，然后他就去看这部戏，说里边有很多东西都和他们小时候住的那个胡同是一模一样的。嗯，所以我就提兴趣看了这部戏。看完戏之后真的是很有感觉
1: 。我看这部戏的时候觉得，啊，第一京味儿十足，确实京味儿十足。嗯，呃，很纯粹，里边无论是演员还是说他整个演的北京的生活都特别的真实，因为我。虽然不是北京人，但我应该有半辈子生活在北京吧。嗯，呃，然后阿甘呢，你也是土生土长的北京人，所以我们知道北京应该是一个什么样子，嗯、北京人应该是一个什么状态，他展现得非常好。对。对第二个呢是，哎，像你说的，他这里边展现的恰恰就是一个空白的时代。呃，七零后，七零后好像真的是被忽略掉了。对、啊
0: 嗯，八零后的性格太强，六零后、五零后的苦难太多。
1: 嗯嗯，
0: 但是其实现在七零后是社会的中坚力量
1: 。你看到现在的话，是不是把他们小的时候和和长大之后都已经看了？嗯，看了。我因为十六集我全看了。那咱先聊聊他们小的时候那些小演员吧。因为因为我不知道叫什么，但、呃、是咱们可以。哎，没关系、嗯。这样，你先说一下大概里边的人物角色。嗯。因为我觉得我们的听友朋友一定有一部分看过，嗯、有一部分可能还对这个不是特别了解。嗯、okay, 可以。简单说一下他这个角色。好
0: ，可以。其实这个故事非常简单，就是讲上个世纪七十年代，咱们北京的一个胡同里一个普通人家，这家人姓郭，嗯，四个儿子，在他们的成长经历中发生的事情，其实就是跟着时代一点一点的在写。这部戏主要的演员班底呢，呃，我熟悉的有几个，一个是扮演老郭，也就是父亲角色的，嗯、是咱们的白三爷，嗯，刘佩奇，也是周老师，嗯、对，也是仁义的老戏骨。扮演老大的呢是姜武，我很喜欢的一个男演员、嗯。听说他最近自己自编自导了一部戏，叫《发小》，是吗？对，叫《发小》，呃，可能在一八年要上映，我也挺期待的。他在这部戏里边呢，扮演的是四个孩子中的老大，老二呢是今年的银屏戏霸张嘉译。因为今年说实话啊，我发现张嘉译连着上了得有三
1: 四部戏，而且好像还在《猎场里》里他也客串了。但是这个戏我觉得张嘉译算是有突破、嗯，他以前演的主要都是好男人啊。我我觉得这部戏分子的那种，我觉得这部戏不是他今年最好的。不，我是说他的角色是他以前从来没有涉猎过的那种角色哦、嗯啊，嗯，演了一个痞了痞气的人。那你没看过《夜店》？没看过，你没看过《夜店吗》吗、啊？他在里
0: 边演一个劫匪，是
1: 吗？对呀、啊，嗯、啊，就是徐峥
0: 他们演的那个小成本的喜剧，在一个超市里边发生的故事，零九年上映的看看，他在里边演劫匪，嗯,嗯他这里边的角色就是没有文化，很粗俗，然后操着一口陕西口音，啊，<笑>是这样的。嗯，我觉得他今年真的很牛啊，张嘉译。他今年拍了好几部戏，而且我最喜欢的一本书吧，嗯、最喜欢那几本书之一的《白鹿原》，嗯，让他投资，他就是那部戏的监制之一，嗯，然后投资拍成了电视剧。这电视剧我觉得最起码拍出了部分那本书的风骨吧，让我挺满意的。我也很喜欢他的一个表演在那部戏里，嗯，但是有一个受不了的地儿啊。就是张嘉译那个驼背，我是受不了，因为你知道《白鹿原》里边，白嘉轩这辈子腰杆都是直的，一定要是死直死直的。嗯，但是张嘉译最有显著特征的就是他那个僵直性脊柱炎是吗？还是什么东西？他有一个脊柱炎的毛病。所以,所
1: 以他这个在这部戏里边倒是挺符合角色的特征。呃、嗯，对，吊儿郎当，我也老喜欢吊着肩
0: 膀那种。真、这、的、个嗯，哎，我告诉你，北京好多人都喜欢这么做。就是摊着走， yeah. 你知道吧？<笑>特别舒服。我没事也是，我就我就老喜欢搓步走。嗯，我妈跟我同事、我女朋友天天说我，也改不了这毛病。就是你总是习惯然后把手插在这个兜里，然后晃着走。嗯，那么走的话特舒服，你不用不用。哎，包括北京那个摊，北京摊，北京摊嗯，这这种东西都是北京人懒的一个，<笑>对，怎么舒服怎么来。嗯、然后就是说。老三呢，就是果静林。果静林其实说实话，我了解挺少、嗯，但是好像他的死忠粉挺多
1: 。呃，果静林，我一看他的时候我就觉得眼熟。对。呃，好像在很多电视剧里边有。但你
0: 又想不到他演过什么角色，对对
1: 吧？反正竟然是个编剧
0: ，对，竟然是个编剧、哦。然后其实这就是这部戏的一个主要的班底、嗯。其实我们看啊，没有什么现在所谓的小鲜肉
1: ，没有现在
0: 所谓的什么小花旦，所以。这部《生逢灿烂的日子》可以推荐我们七零后、八零后、九零后、零零后的听，友，甚至更早的听友都可以去看，因为它是随着时代在讲这四个兄弟,个兄弟成长的这个经历，嗯，所以和时代是可以对应上的，和你们经历的也是
1: 可以对应上的。嗯，阿刚，我倒是觉得他他并不是一个完整的，就是成长的这样的一个成长史，嗯，因为他讲的其实是两个阶段。一个呢，就是老大、老二、老三、老四，在他的年轻时候，嗯，那个时候呢，是由四呃，有三个年轻的演员，嗯，再加上老大就是始终是姜武嘛，他们演的。再有呢，就是一晃把他们大学毕业，老三大学大学的这个时间段就过去了，嗯，跳到了就是改革开放之初，他们已经进入了工作岗位的时候，这个时候由少年变成青年，甚至中年的时候，然后这段的感情经历，嗯、主要就写这两个阶段。并没有是，比如说从小到大这样一一一次就演完，不是啊、嗯，其实是
0: 从小到大，因为因为他这部戏还没演完呢，在后边，嗯、因为他们刚演到八十年代末九十年代初，他们还会演到现在吗？会啊
1: ，啊，我一直以为他们就演到几家人到那个，比如说最后老大老二老三老四都找到自己的幸福归宿就差不多 OK 了
0: ，没有没有,没有，因为因为这部戏的话，我看到他那个。片头啊，嗯，剧那个片花里边还有这个现代戏、嗯，所以我觉得应该还会再往后演。那我们拭目以待吧。嗯、对，我们拭目以待、嗯。我觉得应该还会再往后演。嗯，反正我是觉得这个戏有意思在哪儿？北京已经很多年没拍过这样的一个剧了
1: 。你知道上一
0: 次我有印象，排出这种电视剧是叫什么名字？不是，叫《家有九凤》，没看过。李明启，嗯，李明启奶奶演的。然后他家呢是有九个闺女，明白吗？所以<笑>
1: 家有九凤
0: 。对，所以叫家有九凤。他们家有九个闺女，每个闺女性格都不一样。然后呢，这几个闺女她们的年龄从五零后到八零后，嗯，哎是不等的，所以就会产生各种各样的问题。比如说老大，啊、呃，因为五零年生人没上过什么学，嗯，所以一直在家持家。帮妈呢，管账什么的，他们家就
1: 相当于是个、哎、第二个妈妈了。对对对,对、
0: 嗯。然后老三成长的时候，正好是赶上文化大革命的时候，最激进，文革的时候第一个跳出来逗他爸爸。嗯。所以呢，是他们当时街道办的一个红圈、嗯、再之后，老八因为当时是第二受宠的一个嘛，说老九，因为老九实在太小了，才是一小个头，他爸临死前，然后他怀上了。嗯。老八就非常的叛逆。未婚先孕啊，然后搞上一个国外的老头然后这老头最后还抛弃他，老爸，最后疯了，然后老九也是，就是整整个戏很有意思，也是一部时代剧吧。北京已经好多年没有出过类似这种类似的剧了，嗯，所以看到这个《生逢灿烂的日子》引起我挺多遐想的，你知道吧？而且这部戏开始不叫《生逢灿烂的日子》，叫《北京人的北京》，叫《北京人在北京》，北京人在北京，对，叫《北京人在北京》嗯。嗯嗯，非常有意思嘛，可能最后也是觉得这个地域性太强了，就改成了这个《生逢灿烂的日子》嗯。但是我一想，还真是，其实他就是北京人在北京。对，里边有很多桥段，我小的时候也经历过。啊。哪些、啊？来给我们列举一下。你比如说，因为我家里我我是有兄弟姐妹的啊，我是有一个姐姐在的、嗯，我不是独生子女。对，所以其实它里边呢有非常多的桥段我都经历过，我记得我很清楚，我小学上呃一年级的时候。被一个二年级的孩子，那孩子姓李，对，拿一柳树条抽了一下，然后我姐比我大四岁，带着那个他们班的几个人，然后一起去堵那个男生，那会、个、儿还是小男孩，把他打了一顿、嗯，然后他们家家长还来找我们家，嗯、然后我还管他爸叫叔、嗯，啊，后来给他们家又道了个歉，这是一个事儿，然后第二个事儿呢是什么？像这种兄弟。或者说姐弟之间的一个对话，我们常有的。嗯，再有我小的时候也不住楼房嘛，你知道吧？也是对，就是大家都可以互相叫着一起玩，小孩子们。嗯，然后追跑打闹。我记得很清楚是那一年，呃，我们家那胡同前边啊，摆了一堆砖，这砖是码的整整齐齐的。明白。对，然后呢，还有一坨沙子，我们小孩儿就是跑到那个沙子堆上挖坑，或者说把那个砖然后拿下来。两块一起磨，磨出那种红色的粉末你知道吧？小时候也不知道是从哪儿听说，就傻的不行，就听、呃，就傻的不行，因为听说，呃，这种砖的粉末可以当老鼠药杀耗子，哎，真的是这样。然后我们当时就磨磨磨磨,磨出好多了，也不怕脏。小的时候拿一张纸，然后就给它包着。最后这些粉末都去哪儿了也不知道，有可能真让耗子给吃了或者怎么样。嗯，这种事情很多。然后还有一个就是。这个生逢灿烂的日子里边有一个事情，就是挺残酷青春的。但是在我身边也正巧有这个真事儿、嗯。老大经历的人生的最大变
1: 故不是入狱了吗？对
0: ，因为过失伤人，啊、呃，过失杀人
1: 。呃，因为就是为了帮老三去，嗯、老三受欺负了，嗯、然后老对对对老大去维护他，结果不小心把他邻居家的儿子给捅死了。对，真是不小心，对吧？嗯、因为是有沙子迷眼睛了、嗯，手没看见、嗯，然后给捅进去的。就是这种过失杀人，老大不是进监狱了吗？嗯、我身
0: 边还真有这一个例子，也是一样过
1: 失杀人进监狱的，对，叫上也是孩子孩子，嗯，呃
0: ，就在我们住的那一片、嗯、有一孩子比我们大几岁吧，当时我比我姐还大，应该是上初中的时候，嗯、也是跟人打架失手，不我不知道是不是像老大那样啊，无意间把人弄死的，他们是打架的，嗯，然后也是拿刀捅人，把人给弄进去了，甚至说。还有一个例子，就是我上初中的时候，有一同学姓王，然后嘴比较欠。我们有一个同学蹲班了，蹲下去一年级，然后他就天天去欺负人家，欺负人家。有一天给人欺负急了，那人拿了一匕首刀，把肚子给捅了一刀，捅了一刀，但没事儿啊，没死。后来两家私了，赔了大概两千块钱。嗯，啊，所以我就说这种事情在北京还真的挺常见的，好像每个人的成长经历中，不是自己。家庭身上发生这样的事儿，就是你周边肯定有一个家
1: 庭是发生这样的事儿了。一般都是周围，嗯，因为一般自己身上发生这事儿，估计现在都已经不知道在哪了。哦，对对对
0: ，<笑>因为能跟咱们聊到一起，现在一块玩的基本上都没发生这个事，基本都是好孩子吧？对对对、啊，好孩子，坏孩子的话，因为他已经进去了，他、啊、也不可能再跟咱们弄到一起。嗯<笑>，但是这种事情真的确实很常见，尤其我觉得在北方、嗯，对，呃，因为北方一直有这种大孩子欺负小孩子这么一个传统。然后打架的传统也挺多，学校这边的，我我我还记得我们上初中的时候，学校门口混子，你知道吧？天天蹲在学校门口抢钱，呃，不劫钱，也也可能劫钱，主要是逗姑娘，啊，主要是逗姑娘，然后还经常骑摩托，你知道吗？骑着摩托车，然后堵在学校门口，呃，偶尔呢。背着两把片刀，也不知道那片刀到底有没有砍过人，<笑>其实都没有，因为从来没听说过我们那片有什么命案，嗯，知道吗？但是天天都背着拿那个报纸啊，把那片刀给包起来。刚刚
1: 你说的这个时候是什么时候？九六九七九八九九不是
0: 零四零五
1: ，都零四零五年了。对，还有这种东西啊？
0: 呃，我告诉你，这这种东西，我觉得都是在嗯朋友圈啊。手机没有之前还都挺那什么的
1: ，但是我觉得从我我来了北京之后，我感觉北京的治安好像那种事情已经很少了，很少啊，嗯，但是你不是孩子，我一直以为，大概在九十年代中后期比较比较流行，因为那个时候有《古惑仔》的影响，不不不不
0: ，因为我觉得是这个样子，也有可能是我上小学的时候，但我但我有点记不清了，我记忆有点混乱，嗯、因为说实话，那会儿我还小，真的还小。嗯但是确实是有这样的事情，我见到过的。我是觉得是有一个问题，就是在这个，嗯，摄像头网络监控没有安到满街都是，然后大家的手机也都没那么方便拍照的时候，这些东西没什么变化，十几二十年来都有，嗯，就是最近几年，说实话真没有了，
1: 少了，或者说在一些城在北京我觉得几乎是没了，对，
0: 对。因为我们上学的地方都已经环外了，你知道吧？嗯啊，所以那一块的话，治安确实是不太好。所以跟这个戏里边讲的很多东西都很像，而且，呃，老三那个被人劫钱的事我也经历过。嗯啊，那是被人劫过，劫过两次，一个是在网吧，一个是当时跟另外一个同学我们在骑自行车，是学校旁边一个公园，中午的时候有俩大孩子但是把我们叫过去
1: 。但是你知道吗？就是。嗯在这儿啊，就是我我我，我反而觉得他写的这个呢，嗯，稍微有一点让我持保留意见的地方，嗯，呃，因为这编剧是郭敬明，就是嗯嗯就是这个老三,老三成年老三那个扮演者，对，我不知道北京怎么样，但是一般据我的人生经验，比如说学习好的孩子，他在班里边，嗯、一般他们班级里边很少有人欺负他，就是欺负他的小混混。或者说欺负老三的这种不应该写的是他的班级的同学，应该是他，或者是其他学校的，或者就是他们学校的其他班的，还比较常见。真的是这样，真的是这样。不信你可以去打听打听。呃，可能是你
0: 个人的这种经历吧。嗯
1: ，但是我身边我所知道的所有的都没有
0: 。你觉得是老师会维护
1: 他们这些学习好不只是，因为你知道啊，就是一个孩子他学习好，然后那个他身边的这些。小混混应应该来说哈，就是自己的同学，嗯、一个是也会维维护他，第二个呢也是有求于他，比如说抄个作业啊或者什么的。
0: 我我给你讲个好玩的事、嗯，我们这边学习好的同学都是帮我写作业，呵
1: 呵啊、真的真的是我。所以啊，就是就是数学作业，就是、你,你要知道，就是像老三他也不是情商特别低的人，嗯，就是就所以就是在同学关系里边，一般我所知道的，我虽然不是小混混，但是我知道的小混混一般不会欺负学习好的好孩子。他们都说小混混之间打架，或者是怎么样，或者是我实在看不惯你，我去欺负你。嗯，但是你看，就是在这个戏里边，就这一点，我觉得如果他能够更好的去设计一下，可能会更完美，或者说更,更。我觉
0: 得这个还挺、嗯、这可能是我觉得是个人的创长经历，哎、嗯，也有可能是这样。老三他出生是七零年，嗯，他上学的时候是八十年代初，那个时候其实才刚刚恢复，就是这个课堂没有太多久。嗯，对不对？刚刚恢复这些课堂没有太多久，所以发生这样的事情也不奇怪。因为大家可能对那个时候学习好、学习不好都没什么概念。因为不管你那个时候学习好还是学习不好，到最后可能出来都是一个卖猪肉的，或者说是一个呃修鞋的。因为那个时候工作没有贫富贵贱之分
1: 。不过，就是他们童年就是写老三的时候，有一个情节我印象特别深刻。嗯。就是老三被欺负了，被欺负了之后头不是被拍了吗？嗯，被被踹了之后，然后他爸去带着他去找校长。嗯，然后他爸带着他去找校长，然后呢就跟校长讲，我儿子被欺负了，怎么怎么样？那个校长是维护那个小混子的，因为那小混子是校长的外甥，对对吧？那小混子是校长的外甥，然后呢那校长就各种百般的推脱，说这个就同学之间打个架呀，什么什么乱七八糟的。然后呢，就是他爸就说说行，你不就这样吗？我告诉你，我们家有四个儿子呢。你要是不管，你看到时候我们出什么事儿，那你就别说我没说。嗯、啊，我就突然就觉得，就是其实当爹的就是这样的。而且你知道吗？就是我们上期聊教育的时候，其实我还想到这块，我就没说什么，就是家长的教育啊。你看老郭，就是他是一个工人对，对吧？工人家庭，然后呢是一个就特别正直，然后呢又。很保守的这样的一个父亲，就是很传统的、很传统的这样的家庭。然后他妈特别好，对，就是他们家庭呢，这四个孩子，呃，性格各异。嗯、呃，老大是特别老实
0: 。老大其实小的时候很张扬
1: ，啊、对，是因为在之后在银行，呃，不对，在在,在,在银行<笑>你是说我吗？在在监狱被改造之后，真的是被改造了，然后性格就变得特别老实。嗯老二呢是那种就是从小混不吝，然后爱打架、惹人生非、痞了痞气的。然后老三呢就是学霸，特别的别人家的孩子啊，对，别人家的孩子又很聪明，对，还孝
0: 敬。呃
1: 、但是这里边。是不是因为老三是编剧，啊？所以给他加戏份加的特别多、啊？而且
0: 老三是从一开始从他出生开始讲
1: 啊，对，所有的戏剧冲突也都，所以他相当于就是这个戏的主线了哈。
0: 对他，他其实真的是这部戏的主线。嗯嗯，这部戏如果有两个男主角的话，一个是老二，一个是老三。对，但是戏点跟这个戏的卖。都是老三身上啊，嗯,嗯，嗯、所以郭敬明给自己<笑>，<笑>对，也有也有你说的这个可能
1: 。然后老四呢，就是一个小宝，稍微有点结巴，但是呢，上面有仨哥罩着，平时也不是受什么欺负，就几乎老四的性格就在这里边描写的就不是特别出彩了
0: 。对、嗯，我觉得这剧本写的好在哪儿、啊？嗯，就是你身边啊，嗯，如果你真是有这样的亲戚朋友，嗯，他们哥儿几个，只要是超过两个的啊。都会这样，不可能每一个性格都是一模一样的。
1: 他肯定有的、啊，
0: 绝对有的横、嗯，然后有的内敛，嗯、横的那个去挑事儿、嗯，然后剩下两个人跟着他后头屁股后头走。不管横的那个是哥哥还是弟弟，嗯，啊，他都是挑事儿的那个。像我们有一个亲戚吧，他们家是三个兄弟，然后我叫他大哥、二哥、三哥。啊，我大哥是最混不吝的那一个，然后我二哥呢就是一个特别特别老实闷的人
1: 。哎呦。这个有点出乎我的人生经验，咋了？你知道有一个二哥二姐定律吗？就是一般在一个家庭里边，嗯，老二往往是最厉害的
0: ，是这样。他们家情况比较特殊，嗯，他们家是那个我舅，在他们很小的时候就没了、嗯，然后我那个哥呢，他年纪比我二哥大概大个五六岁。嗯，所以他很小就出一顶事儿了，导致他的个人性格特别厉害
1: ，因为他需要需要去撑起来这个家。呃、对对对、嗯，
0: 但是特别混，特别特别混，是<笑>、嗯，是，就是流氓级别的混。好,好。然后我我三哥呢，就是比较品学兼优的那一种、嗯，现在也是买了好几套房，然后有俩孩子，就是过得还是比较小康之家的那种、嗯、平平淡淡的、嗯嗯，但是呢，人家过得也很幸福。然后就是这三个人都是都是流的同样的血，然后姓同一个姓，但是性格就完全不一样
1: 。真是这样？对、啊，就一个家庭永远都是这样，只要有兄弟姐妹，兄弟姐妹多。嗯，我父亲、我母亲，还有就是我爱人他们家那边的父亲和母亲，嗯、都是好几个兄弟姐妹。而且我仔细的观察过，就我刚才说那二哥定律特别的特别的
0: 准准
1: ，就是第老二。女的，嗯，一般来说就是一家几个兄弟姐妹、啊，老二都是最漂亮的。我二姨特别漂亮，我媳妇她二姨也是他们家形象气质最好的那个，嗯，也平时比较干练，然后一般主意比较比较能做主的那种。作为父亲这边呢，就是我爸爸这边是老二，是一个是我们家里边就是相当于是一家之主。我爱人他们那边的老二就是我岳父，然后他也是、嗯、就是他们一家特别。做主和说话的那种，所以这个二哥定律，我就我就觉得挺普遍的，当然不绝对，不绝对，但是确实挺普遍的。OK， 你
0: 说的这个挺对，就是说什么呢？这部戏它本身写的特别贴实，你知道吧？对，特别贴生活，身边确确实,实实是有这样的家庭，有这样的人，然后尤其是以北京为甚，嗯，更何况呢，我还看到了很多就是老北京的物件。
1: 在那个戏里边，他找的一些老北京物件、嗯、对
0: ，为什么说这戏很北京？就是我看到了很多很多老北京的物件嗯，比如说北冰洋汽水，还记得他们当时买那个呃洗衣机，还、嗯、记得他们当时买洗衣机这笔钱是从哪儿来的？就是去北冰洋搬那个汽水箱子。箱子对对,对，一箱呢给三分钱，他们是搬了四百八十块钱。嗯一万一万多箱，对一万多箱、嗯，然后呢，才买了这个洗衣机。因为当时北冰洋真的是一个很大的厂，你知道吧？嗯、全北京都在喝，包括它现在虽然说破落了，北京人也还挺撑它。买瓶北冰洋汽水，其实现在卖的比可口可乐还贵，对不对
1: ？我挺喜欢喝的
0: ，<笑>我也挺喜欢喝。其实就有点像那个我们其他同事，他们从西安来的，说有冰峰什么的，嗯，啊那边冰峰也是当地的牌子。就是北冰洋在那边完全不行
1: ，然后冰封、哦
0: 、冰封能占掉所有的
1: 份额。说当地、呃、这个一般来说每一个地方都有当地的一个饮料。嗯嗯,嗯，我们家叫雪飞利。啊，雪飞利是一个上海的牌子，但是不知道为什么在我们家特别火。嗯，嗯好吧，包括说酒，咱说酒都是
0: 有不同的地儿、嗯。北京全是研究，它有地方保护的。护的护的嗯、北京全是研究。等我们去了那个山东出差，全是青岛。我们去石家庄出差、嗯，呃，除了燕京之外，还有一个牌子，那牌子叫什么我忘了，也是绿色瓶子的一个啤酒，但是我听都没听说过
1: 。我回学校喝就喝老山城重啤，是吗？啊、嗯，老山城重,重庆还有啤酒？有啊，怎么可能没有啊,啊对对
0: ？重庆啤酒当年还有事儿呢，当年重庆啤酒号称是研制出了那个研制出了一个药。几十个涨停，我忘了翻到八十一块钱，又对外宣布那药没有研制成功，结果就每天跌停板，每天跌停板，<笑>跌到七八块钱，我忘了那是什么时候的事儿。那是我们上大学时候做的一个案例。说远了，咱们就说回了这，个，咱们还是说回了这个《生逢灿烂的日子》。好，你看这部戏的主线就是跟着时代嘛，然后四个兄弟他们的成长经历，跟随着时代他们遇到的形形色色的一个事儿。嗯，你像是，嗯，七十年代。他们刚刚出生，还在小的时候，啊，老大犯下那样的一个事情，啊，入狱了。然后等到了八十年代的时候，这票人呢，可能说，呃，老三开始上大学，嗯，然后老大呢刚刚回来，老大刚刚回来，老二已经开始下海了，对，对不对？
1: 从开始对腌豆芽开始试着下海，他最开始
0: 不是说切切卖羊肉牛羊肉吗？
1: 腌豆芽最开始，他们几个人想腌豆芽、哦，结果把那个买的豆芽都给腌臭
0: 了
1: 啊、哦！他爸还揍了他一顿。好吧，好吧，好吧！<笑>反而是
0: 下海经商，对，是当时改革开放里边一个非常重要的事情。嗯，因为很多人在那之前都是奔着事业单位、企业单位、铁饭碗这个目标去奋斗的。因为当时你挣钱没什么用。我妈经常当时跟我讲说，她刚。嫁到我们家的时候，当时还是有
1: 粮票什么的，那肯定。我妈是八十年代嫁的，我小时候我也用过粮票的。啊？嗯，就是我我在刚出生就是小的时候、嗯，还经历过一段用粮票的日子。哦，因为我妈跟我讲说她嫁过来的时候还要
0: 用粮票，当时置办一些嫁妆，然后呢我姥姥给她有什么布票。然后粮票什么的，当时做了一身新衣服嘛，结婚，当时也是挺重要的，呃，现在一辈子也是挺重要的事儿啊，现在结婚也是挺重要的事儿，啊，反正当时是弄弄的挺麻烦的。我妈说当时正好缺一个什么票，嗯，你没有那个票，有钱你买不到东西。对，但是那个票是配几制还是怎么样，我忘了。她说我妈是怎么说的？后来她是跟我们家的一个亲戚借了借,借了一个票，那票是啥我忘了啊。最后呢？才算把嫁妆啥的置办齐了，这婚才算是顺利的结成了。所以当时的人就是对这种下海经商是挺看不上的，很多人也不看重这些东西，甚至说觉得你去做这
1: 个私营企业、做个体户是很丢人的一个事儿。在那个戏里面也是啊，对啊就是老三他刚毕业的时候不是被分配工作，分配了一个非常好的一个事业单位嘛，对，做公务员，对，结果呢，他炒股把这个工作辞了，嗯。然后他爸就不干了，呃，刘佩奇老师当时也是拿着棍子，好像是要打他，呃，当然都已经打不动了嘛。但是他就说说，你怎么能去干那些投机倒把的事呢？<笑>然后去做那些事儿，你放着好好的工作你不干，什么什么的。
0: 我、嗯、因因为你得这么想，啊，像他们父母那一代人，老大肯定是六零后嘛，对不对？嗯，甚至说是五零末六零初对。老
1: 大好像比他们大很多啊。
0: 老大，因为姜
1: 武本身就显得老很多。对，
0: 老大其实，在一开始就选的是那个其他孩子第二代的那演员了。
1: 嗯
0: ，然后姜武直接就出来了嘛。对对，对不对？所以比他们要大几岁。老大肯定是五零年代末、六零年代出生的人。那你换算一下，他们父母的年纪都是三零后，极少、极少数有四零后，对不对？三零后太夸张了。三零后，然后五零后生老不是五零年代生那个老大怎么不对？那会儿他们二十出头，如果说是四零后的话，十七八生老八肯定是、嗯、不是十七八生老大肯定是不可能啊，对吧？差不
1: 多是三三零
0: 后，肯定是三零后。不是，嗯、你就想六零后、七零后的父母、嗯，大概是什么年代生人？肯定是四零后啊，三零后、四零后。这群人，你以那个刘佩琦当时演的那个年龄，如果说在七零年代他就那么大岁数的话，他是从建国前生下来的。你觉得他有什么文化能知道投机倒把跟经商，在未来这个社会里能像咱们现在这样？因为你中国现在说实话啊，我们这几十年改革开放发展，不仅仅是颠覆人三观，就是头皮都颠覆了。我原来我创作过一个相声段子，你知道吗？我当时想演，我说中国这几十年变化有多大？我们当时最看不上的是什么？就是有钱人。在文革时期或者说什么那个时候，要以穷人，或者说是三代品种、几代贫农，穷。对，越光荣、哎。或者说你就是工人阶级，你越是无产阶级，你越光荣。你是地主啊，或者说是资产家、小资，或者说叫什么，那会儿话叫黑五类、嗯，那个反而是我们当时看不上的。但是现在你看，几十年过去，我们现在喊喊谁叫爸爸？马云，喊谁叫爸,爸？王健林，喊谁叫老公？王思聪，这都是最有钱的人。按理说那个时候我们什么都看不上，对不对？而且在当时那个时候，文化人也是被唾弃的。对不对？就在文革的时老对，叫臭老九，就在文化大革命的时候，文化人他都是被唾弃的，呃，有一部分是吧？最起码是被唾弃的，大家不敢当着社会的面前，然后说我是文化人。嗯、但是现在呢，看知识分子又被提起来了，就是说这几十年的一个变化，他是从头到脚头皮都颠覆掉。所以说，刘佩奇演的那个老郭，他怎么可能看得到他老三？从这个事业单位出来，投入到股市的大潮当中，未来能取得什么样的成就呢？对不对？他看不到这个时代已经被时代抛弃的人，真是
1: 。其实当时能够看到这个的也很少
0: ，你像老
1: 三这种已经是属于比较有意识的，非常有意识的、嗯。对，已经就是很多人都是对这个时代的很多的潮流。哎、再再给你讲一个事儿、哦
0: ，这个戏为什么就是好是好在这儿？你知道北京有特别多的有钱人，都像那个大马一样。马晶儿，你知道吧、嗯？就是带着老三出去那大混子。嗯，因为我，我我我爸原来就是一个，就是挺混不吝的人。嗯，但是后来为什么能当时做一个厂子有点钱，就是因为胆儿大。当时敢出去干这种社会人，叫投机倒把、嗯，实际上就是干个体的人。嗯，如果说他一直干到现在，基本上都有钱了。对，基本上都有钱了。如果说。你当时没点胆子，你是不敢去干这个事儿的。而当时有胆子的，全部都是社会上就是学习不好，然后，嗯、呃，风就是这个风评不好的人、嗯，你知道吧？很少有像老三这样品学兼优的，然后从事业单位毅然决然跳出来。对对对，啊，真的是这个样子。然后、就是
1: 、你们老三那个性格、嗯，不，老三那个性格是非常不符合我们眼中的对北京人的这样的一个印象的。对，所以
0: 我我又记得特清楚。嗯小时候来我们家玩的那些叔叔伯伯啊，就是混的比较牛一点的、嗯，一个一个全都混的不行，就是脏话、抽烟、喝酒、嗯、啊，一个一个的全都会。然后我爸，小时候也教育我说，男孩得淘气啊，男孩不淘气，长大没出息。嗯、啊，反正我我接触到的这些啊，就是现在，呃，有一点能耐的这些叔叔伯伯，一个一个性格都挺混不吝的、嗯，就很少有那种老实。
1: 老实人当然不行了、啊嗯，所
0: 以就老二啊，老二跟这个大马马晶他们这样的人、嗯，就是特别常见，你知道吗？他们和那个冯小刚演的那个老炮六爷还不一样。嗯，六爷是纯混子，他是以混为光荣，嗯、就是以打架为荣耀，你知道吧？他不在乎钱，但是，呃，像马晶和、嗯、和老二、和老二、张嘉译演的这老二，嗯，为代表的人。他们是用自己的聪明才智去赚钱了，用自己的这个魂不吝，用自己的这个胆子去赚钱的人，就有点像是老炮里的那个杨火，最后有可能发展成那个样子，你知道吧？老炮那个六爷不是去跟杨火借钱吗？他们可能以后能变成杨火这样的人，这种人在北京超级常见。嗯
1: ，
0: 然后接着往下说，因为这几个人呢，啊，时代刚才咱跟他说的是跟着他们走，他们也跟着时代在走。经历了种种的事儿，我们现在看到的应该是已经到了九十年代，对，已经到了九十年代，再到后来应该会有零零年代、一零年代的事情。呃，回到最开始的时候，我跟你说的那个我们老板的说法，说很少很少有戏愿意聚焦七零后。他跟我说是怎么说的？说，因为因为他知道我做这个电台嘛，老跟我聊这些东西。你知道他怎么聊吗？嗯，你知道我是什么时候发现？电视剧不描写我们七零后了吗？什么时候不把我们当年轻人的吗？什么时候？就是两千年代初突然出来了一部戏，叫《奋斗》啊，从那之后就再也没有一部影视作品是描写七零后的了，全是描写八零后的、嗯，或者说是九零后，尤其以八零后为多。现在的戏能跳出来这么一部，而且都是老戏骨，然后或者说是知名的实力派演员。然后来描写他们所经历的时代，让他挺感动的。这部戏描写的都是七零后们，而且好像他的演员也都是以七零后为主
1: 。没错，因为这些人他的制作班底基本上是一个七十年代的，然后呢，他写的又是七十年代的故事，相当于是你们老板那代人自己给自己拍了一部缅怀青春的电视剧。对，其实都不是缅怀青春，他们可能觉得青春还没有走完
0: 。你们老板那么年轻呢？他七八的啊。七八的现在不到四十岁，我觉得青春，现在不到不到四十五岁，我觉得青春也不算是
1: 。联合国定义了六十岁之前都算青年，是吗？不是说九零后已
0: 经是中年了吗
1: ？<笑>那得看怎么说。现在百度贴吧上小学生已经都在找找找对象嘛？<笑><笑>就是零零后都已经是老人家了，好吧？嗯
0: 、哦，因为我觉得人的寿命越来越长，嗯，然后现在大家结婚越来越晚，要孩子呢要的越来越晚。好像大家在无形之中，生命都被拉长了，然后你人生的每个阶段也都被拉长，或者说你的
1: 青春阶段吧被拉长了。阿、啊、凡，我觉得我们特别幸福，怎么了？为什么？因为你有没有想过，我们是能够看到我们的寿命会比较长，嗯，然后呢，在我们比较长的寿命里面呢，我们又经过了一个很大的时代变革，看到了这个时代的翻天覆地的变化，对。对，其实也是一种幸运
0: 。对、嗯，对，因为我看很多书嘛，你说，古代，嗯，咱们就说在十八世纪之前、十七世纪之前，就是工业革命之前，嗯，人类的 GDP 几乎增长幅度就等于是没有
1: ，科技水平也一样。对，文化也一
0: 样，就是在最近几百年的时间里边大爆发。对,对，所以而且中国的话啊，还都是从建国之后，嗯啊，这票人或者说是七零后、六零后这代人建立，甚至可以说从改革开放之后，对对对，见、哦、证的发展是最大的，因为他们的生活真的是翻天覆地，覆覆地覆天翻、嗯。然后呢，有太多太多的不可能、不可思议在他们身上发生了。你像我大姨。嗯，我妈的大姐也是他们家最大的一个孩子。我大姨已经六十多了，她跟我说，她这辈子前二十几年一点变化都没有，每天过的生活都是一模一样的。她说的是解放后那之初那段时间吗？不是，因为我我大姨是六十多嘛，然后你就可以说建国之后，她就她开始记事儿，开始就从五零后开始。
1: 对、啊，就是就文革左右，嗯、就是改革开放之前那段时候。对，而且
0: 文革对他影响也不大，他那会是孩子呀、嗯，对他的影响也不大。再说家里边都是平民贫农，也没有被批斗这么一个事，对他们而言没什么变化。生活，就说实话，文革对于这个穷苦的老百姓而言哈、啊，没什么影响、嗯，真没什么影响。对上层，对对,对上层影响，因为因为你看，我这么跟你说，我大姨的学历，你知道是什么吗？小学，小学，我妈的学历初中，嗯，啊，这个我没有什么可自卑或者啥的，因为当时情况就是这样，嗯，这个学历的他们也不可能去参加红卫兵啊，嗯，对不对？没有意义。然后我大姨跟我说的说法就是，他们当时，呃，前二十年的生活几乎没什么变化，嗯，几乎没什么变化，但是过了二十岁之后，就看到。他们所处的环境、工作，然后身边的人、穿的衣服、拿的钱，然后他们接触到的信息就有了天翻地覆的变化。现在越来越变化越快，越让他们看不懂。我也在想，就是我们现在人啊，一天接收到的信息量，可能是某个古代人一辈子他接触到的信息量，嗯，甚至要超过这个。你比如说，我今天刷一，呃，微博、知乎、朋友圈，我可能知道。远在千里之外的欧洲发生的事情，是啊、呃，我也可能知道，就是咱们国家，呃，不同的省市、不同的地区发生的事情。但是他们过去是没有的，对，他们一辈子可能接触到的是什么呢？就是哎，我操，今天怎么下雨了？这不是今年怎么下雨了？庄稼怎么长得这么好？哎，今年怎么不下雨了？庄稼怎么可能长得这么不好？然后这辈子过完了，发现哎。居然每隔三十年这边会下一次大雨，每隔三十年会大旱一次。你这
1: 个你这个也有点太夸张。但是不要不古人怎么这么无聊？哎，你
0: 、嗯、你可别这么说啊！你要知道中国的那个呃中就是中国有一本古籍叫什么我忘了，是写这个天干地支的。嗯。然后当时呢是利用这个天干地支，然后预测它的那个每年的降水降雨。这个东西做不了假的，只能通过你每年每年去观测，
1: 是、啊，就是熬时间。这个是这个是，就是某一个某一某一批科学工作者，古代的科学工作者做出来的事情、嗯。他不是说古人都那么无聊，天天就看着天象，他们也有自己的业余生活的。嗯、<笑>古人，古人，古人，你知道我羡慕古人什么？古人至少你可以三妻四妾啊。哎<笑>。古
0: 人叫三妻四妾也没那么容易，在中国古代没那么，容易。是。但是古人有一点比较好、嗯，他们要孩子比较容易，因为晚上没事干，是,是。晚上天黑没事干，我我真的，因为你想啊，我我是我爸，我小叔，我大姑，我二姑，我老姑，
1: 嗯
0: ，五个孩子，嗯。然后我妈他们家是我大舅，我二舅。你说
1: 这还不算古人啊？嗯
0: 、不是啊，<笑>就说他们那一代嘛，那一代其实也是。嗯、你看，啊，呃，我妈。我大姨、我老姨、我大舅、我二舅也是五个，嗯，也是五个。然后好像我姥姥还有过其他孩子，但是最后没有存活下来的。嗯，嗯所以你说那个时代的人怎么那么能生？而且现在你看，要一个孩子就已经大家都已经烦
1: 得不行了。其实中国就是计划生育，计划生育直接把我们八零后给嘎嘎掉了，就让我们八零后成了这个世界上最可怜的一代啊！从某种意义上来讲，对对
0: 。怜。呃，但是计划生育得分两个方向看。其实你越是了解当时中国的情况，越了解中国经济的一个发展史，嗯，计划呃，你就会对这个计划生育啊越爱也
1: 越恨。这个不谈，这个不谈，这个不谈。呃，因为爱恨无所谓，都是过去的事。都是过去的事去的、啊。
0: 但是，但是不论怎么样，我想说，就是很多人天天骂这个计划生育，其实我觉得你们都是也，也就是我这个东西，你骂也是对的。但是我觉得大家事儿的分两面看，因为其实说实话，你们都是既得利益者。如果当时不搞这个计划生育，现在我们有可能就是印度什么样，我们什么样，可能比他好一点，但绝对不会强太多。因为中国在过去几十年的一个经济发展，如果不是因为计划生育带来了大量的人
1: 口红利跟工作岗位，是绝对不可能取得的这个经济成果。呃，我总觉得是这样，就是国家的很多政策。老百姓一时是看不明白的，老百姓只能根据自己的一个喜好和他获得了，但是也
0: 丧失伤害
1: 伤害或者是利益，然后他去判断或者说他去觉得这个东西是好是坏。嗯，只有历史，你站在一个非常高的角度，你站在一个非常长远的眼光去看的时候，你才能够去分析他到底当初的初衷是什么。
0: 我觉得哪怕再高的人，在评论这个问题的时候都评论不太了
1: 。那你还评论什么？咱不评论，咱不评论那哪不评论咱还回到咱们生逢灿烂的日子<笑>生逢灿烂的日子、哦
0: 、但生逢灿烂的日子,、哦、<笑>的日子这名字起得就特别好，生逢灿烂,灿烂
1: 的日子。生逢
0: 灿烂的日子，比我觉得比之前那个《北京人在北京》其实说实话真的要更好一些。是，呃，一个是地域味儿没有那么浓了、嗯，再有一个呢，就是很好的点出了他的一个主题，就是说他这几十年的一个生命。是如此灿烂、美丽而且幸福的一个生命。我们虽然看到几位主人公啊，就是跟着时代走，时代跟着他们走的过程当中，遇到了种种的不开心，种种的挫折，但是可能他们到了某一个年纪，再回首再望过去，哎，其实现在都不叫事儿。你你上次那语气怎么说着？那都不叫事儿。对，那都不叫事儿啊。看到这些东西的时候，回想起来的只有这个。
1: 灿烂的日子，生逢灿烂的日子。嗯，在这个戏里边，咱们刚才聊了几个主人公。嗯，咱们再再聊一聊他们的这些红颜知己，请的几个女演员都是三十加，基本上没有什么二十郎当岁的女孩没错，没有那种就是小鲜花。但是，但是这几个女孩都不错。我也觉得，我觉得演的都不错。都不错啊、嗯！哎，你最喜欢谁？
0: 我最喜欢车晓。为什么最喜欢她？我一直是车晓的一个影迷，嗯，你知道我最早是看他的什么戏吗？什么戏？《非诚勿扰》啊啊，《非诚勿扰》里边他演了一个就是性冷淡的一个我知道女子，嗯、啊，然后问葛大爷、啊、那事儿就那么有意思吗？对，然后<笑>你说对的时候怎么这么猥琐、这个？就。后然后葛葛葛优一拄这个头一拄下巴、嗯，然后脑子拐向另外一边。
1: 有啊有啊，对对对，
0: <笑>有啊。然后那之后我就，哎，我我就觉得这个女演员一很漂亮，嗯、二呢就是，嗯，有那么一股劲儿，你知道吗？就是一种很轻的劲儿。其实说实话，我不喜欢那种特别艳的女生。明白。我特别喜欢那种就是清汤挂面的，嗯，呃、然后不腻口的那种。车晓她就是这么一种，你看她挺瘦，这第一点。第二一点，她是传统的那种，就是五官特别鲜明的美女，没错。然后她的颧骨啊等等的地方凸显得也很厉害，就是很有立体感，整个五官。所以我挺喜欢她的长相。然后呢，演的也还是那么回事儿，我觉得还不错。OK， 这是车晓。你喜欢哪个女演员
1: ？我我比较喜欢的是这个，就是演范荣的那个叫踹妮。对，哎，这个姓特别的一个口四个又，是吧？他会不会是满族或少数民族啊？应该少是少数民族吧？啊，很少有这种民族。他首先他是北京妞，嗯啊，一看就能看出来
0: 。哎，我这儿补充一句啊，这部戏其实唯一有有,有两个槽点啊，就是不单我这么说，嗯、几乎所有看人都这么说。首先第一个，女演员还都挺好。
1: 男演员，男演员太老啊！就是
0: 怎么看张嘉译跟郭京飞也不像二郎当岁的小伙子，你知道吗？两个人头发鬓角都是白的，还摆在那儿一副就是老的天下第一、魂不吝，然后二郎当岁，妈你管我呀那种劲儿，一点都不像。但是都演的挺好，就是这个。年龄感差距太大了。第二
1: 个槽点呢？第二个
0: 槽点就是张嘉译他不是北京人，
1: 嗯
0: ，哪怕他演的再好，他不是北京人，老觉得心里就是有点别扭、嗯。我这是我自己的一个槽点，哎、但前一个槽点是大家。我的槽点
1: 在哪？我槽点是什么呢？最开始的时候就是老三和大马他们之间的关系是哦、啊，对，
0: 这也是一个槽点
1: 啊。然后到后来的时候，就老三从一小屁孩就变成了两个人关系他成主导
0: 了。不是我，我是觉得就是大马是从什么时候开始，就是因为什么呢？对呀、啊嗯，他为什么我小时候怎么没有这么一大哥？我学习成绩也挺好的呀，就因为唱
1: 了一首歌，跑调的歌啊。然后把你,你哪
0: 哎，你哪怕你说大马以前有一女孩，嗯，跟的特好、嗯，俩人有轰轰烈烈的爱情，打架的时候被人给插死了。嗯、这女孩最爱唱的就是这一首，你这么着圆我都能给你圆过去，<笑>你就来随便唱了一首歌，然后。哎，你们以后别欺负他啊！然后吸纳到团体里来。就是大马
1: 为什么能看得上老三，对对还三哥，我操
0: 、啊，还劝架，你知道吗？打架
1: 什么都不管，等老三过来，等老三过来劝架。所以说实话，这块我觉得就是郭敬林他在编剧的时候真的太加加戏和加主角光环在里面。对，其实就
0: 像我说，他哪怕弄一个最不靠谱，就像我刚才说。行，我我我再从
1: 说回来啊、嗯，其实我最开始看他戏呢，是看那个黄磊演的那个《深夜食堂》，深夜食堂吧。惊艳食堂是什么东西？你是不是看 A V 看多了？我对她比较熟悉，因为我之前看过一个电视剧叫《我的前半生》，嗯，里面有她。当时就觉得小姑娘长得不是特别耐看，不是长得不是特别好看，但是很耐看，而且一看就是北京孩子那种感觉。她当时演一个喜欢陈道明的，是陈道明的朋友的女儿，然后去追陈道明这样的一个老少恋。嗯嗯然后在这个戏里面呢，他还是一如既往地表现出自己北京大妞的那种感觉。这还有一个槽点，嗯，就我觉得其实范荣演的这个人，他的小的时候和长大之后的性格也不一样
0: 。对，哎，其实我觉得是为什么我喜欢二小姐啊？嗯，就是二小姐她这个性格，说实话，在我看来从很小的时候就能表现出来，叛逆，它是有
1: 成因的，她特别叛逆，而且这种叛逆是可以。呃，昨天的电视剧剧集里边就讲到了，对，说他为什么这么叛逆，是因为他小的时候，他妈妈一直逼着他做很多的事情。对、啊、所
0: 以他是有成因的。嗯，在你还记得吗？就是在这个电视剧最开始那两集，老二老三呢去上学之前，路过反正路过裴小姐的家，嗯，他发现他母亲在逼着他练功。对，如果说压不好那一字马，不吃饭，也不让他去上学。所以说，他从小对这个事儿就很抵触。他母亲一直在把自己的理想强加到他的身上。你看，他母亲后来不是因为他没有学这个，呃，戏，然后疯了吗？呃、对，疯了以后教这个自己的孙子在学戏。昨天演的那一集，在、嗯、讲的时候说：“我以前也是个角儿，然后现在就是教小云啊唱个戏，然后怎么怎么样的。”哎，其实
1: 我觉得这种父母，咱们还是这不就是我们上期聊的教育的问题？强加
0: 自己的理想在
1: 孩子他，他这个绝对是一个教育的失败的典型。对
0: ，嗯，你看我了解到的这个二小姐，哎、呃、呀，就是从离开了北京，自己出去闯荡之后，遇到了很多的事儿，然后未婚先孕，呃，情人呢遇到了意外，先病故了，而且呢自己还沾染上了毒瘾。然后等等等，挺悲惨的一个人生，最后还要流落回北京，在夜场工作去卖唱。其实你看啊，我们一直说中国什么时候出一个，请回答一九八八，呃，这部戏虽然不叫那个名字，但是有那么一丁点儿点像啊算算。虽然
1: 从质量上和整个的上面，我们绝对没有说拿它跟一九八八号称是中国的一九八八那种感觉啊对对对对对
0: 对，我绝对没有拿他们俩比啊啊对啊，而而、啊、而且质量上确实这说实话是差一些，对，是差一些。但是呢，有点像，因为它也是真实的反映了，一定程度的那个时代的风貌
1: 。呃，你知道我想起哪部戏了吗？嗯，我想起来另外一部戏叫《年轮》。年轮可能对你来说有点远，嗯、但是八零后和七零后一定都知道。嗯，那部戏呢是在我小的时候看的，它是梁羽生的小说改编的，写的是东北的一家，那么这家里边的这些孩子。包括他身边的这些朋友、小伙伴，从经历三年自然灾害，然后到他们正好是赶上上山下乡文化大革命，嗯，然后再到他们回城之后参加了改革开放，一直到最后写是写到九十年代末的时候，这样的一个时期，他们这个是我父辈的。基本上是我父辈、那个叔辈、父辈那样的一个经历吧，也是特别有时代性，而且那部戏特别好。嗯，我其实觉得，就是中国有一个得天独厚的东西是什么？
0: 我们随便抖个圈儿，就等于给别人开天眼了，你知道吗？
1: 啊，还真是。就是
0: 最近这一百年，就是这一百年里边，中国随便撩出了一个十年，然后拍成一部戏，只要你能还原的够真确，嗯，就足以惊诧世人了。嗯嗯，对吧？因为我们这一百年经历了多少事儿。这是我们最宝贵的。一一百年，中国经历了三个朝代，嗯
1: ，
0: 对吧？中国经历了三个朝代，嗯、首先清朝，对，清朝没了之后民，民国，然
1: 后是解解、呃、对，其
0: 实中间还有什么北洋军阀时代，嗯、都算是民国时期对对、嗯，对，都算民国时期，嗯、但也是嘛，群雄割据，然后再之后又建国、嗯，建国之后又分成几个时期，嗯，首先前十年肯定都是好日子，嗯、就是大家都为了一个方向去努，力。奔着共产主义的。
1: 对，康庄大道在走<笑>
0: 。再之后，其实刚才九哥你说错一个地方，就是现在我们的教科书跟这个政府啊，已经把三年重大灾害正式更名成就是三年特大灾害了。我说三年自然灾害。对，你说三年自然灾害，嗯、因为任何的历史数据都表明那三年里中国没发生什么自然灾害<笑>，你知道吧？是是是。就是，就连邓小平同志当时都说了，就是。一分天灾
1: ，九分人祸、嗯，对
0: ，都是这么评价的，所以叫三年特大灾但是你知
1: 道吗？看我曾经听过中国人民大学的一个教授，嗯，那教授真牛，他讲了一个讲座，就讲到了当时我们的主席为什么要什么这个
0: 。我觉得这个咱们不聊
1: 、嗯。也就是说啊，就是从我听了人大教授的这个课程之后，他不是给我洗脑了，而是给我打开了一个新的视野。嗯、不是，我是说我
0: 怕咱聊这个呀。我明,哎、我明白，下边下边下边有些恐怖的东西，会评论我们，嗯、你知道吗？有一些有一些就是上次咱们在上上期节目结尾，噜噜噜噜噜噜噜,噜，是吧？<笑>会来评论咱们，然后然后咱们是<笑>我叫他们的，你看，噜噜噜噜噜,噜，快来评论我们呀、啊嗯！这些人，你看，但哎，不是
1: 说我们的粉丝啊，不是说我们的粉丝啊，哎，嗯、其实上期咱们节目里面就有一个。挺搞挺搞笑的脑残粉，哦、oh, ，咱们不要不要不要跟他们就是谈
0: 聊这个东西、嗯。OK， 哎，因为聊这东西怎么聊都会有人觉得咱是错的，而且影响也不好。就是说回这个生逢灿烂的日子，嗯，生逢灿烂的日子，其实我觉得啊，就是不知道是我自己这么想，还是你大家都这么想，就是好像我们每个人经历过的日子都是生逢灿烂的日子，没有说特定是历史上哪个时代叫生逢灿烂的日子，或者说灿烂的日子。就是我们回忆过去，回忆过去，觉得哎，那段时间真好。那段就是我们自己生活灿烂日子。每个人啊，都有一个不同的这种标准，没有任何一个人是一样的。嗯，你如果说是我，我可能觉得九零年代末，两千年代初那段时间，是我最阳光灿烂的日子。那段时间我记得很清楚，九九九年，当时好像还搞过一次阅兵，是吧？十一的时候。那个时候我带我自己一个人在家，我妈他们去看那个阅兵式去了，因为因为那会儿很小，你知道吧？得抱着我，要不然就被冲丢了。天安门广场全是人，那时候你还还要抱着你啊？你都 9, 不是啊，你我九岁了吧？八岁了？我我九三的呀，九九年我六岁。然后你看是这样、嗯，因为那天天安门广场全是人，嗯、家长不敢给我带过去，嗯、怕给冲丢了。所以当时就给我扔在家里，他们去了，去了以后我就自己记得很清楚。当时我们家有一个二十一寸的彩电，嗯，我在电视上看了那个阅兵式，阅兵式、呃，那是我就是记忆最清楚的第一个记忆，第一个最清楚最清楚的记
1: 忆，关于电视的记忆吗？
0: 不是，就关于我成长过程中的经历，记忆最清楚的一个片段的记忆就是那个，嗯、就是历史事件，你知道吧？因为那是一个历史事件，五十年大庆嘛。嗯然后当时我自己在家从电视上看了这个转播，当时还是赵忠祥做转播，那个声音我都还记得很清，楚，那是我记忆最清楚的第一个历史事件。再到零八年那段时间，是我生命中最阳光灿烂的日子，因为你知道，我上小学的时候，那个时候学校不像现在一样，小孩得上那么多补习班，嗯、上那么多特长课，我们的生活真的挺无,无忧无虑的，每天下午基本上五点之前。全部都放学了、嗯，然后跑着回家，回家之后就开始看电视，然后一边看电视一边写作业，再之后呢，上了初中也挺好。我们初中，呃，赶上迎奥运嘛、嗯，当时北京市这个小学啊、初中啊，还得就是那个出节目啊，什么乱七八糟的。后来我们上高一的时候，零八年嘛，零八年那一年。哎，不对，那会儿是高一升高二的时候，零八年，然后当时我们还去，就是那个，就是天安门那块哎，不是天安门那块鸟对对对，那块去做那个，就是青年志愿，嗯，我们学校去那儿做那个青年志愿，大家都带着那个红标啊，什么乱七八糟的，啊，做那个志愿者，但是还不是他，我姐他们做那种大学志愿者，我姐他们做大学志愿者还给钱呢，我们那种不给钱。哎，你说会不会
1: 那个时候我们去鸟巢、水立方的时候就见过你？然后那个时候你还是一个小朋友，<笑>然后呢，被带着红领巾啊，不，没有红领巾了，啊，没有红领巾，但是也是小孩带儿，带标，对，也是小孩对。然后呢，我们呢是大人，然后看着你。没想到过了这么多年，有快十年了、哎、还能坐到一起。啊，对，
0: 对，零八年。
1: 哎，其实我我一直在想，我觉得我我
0: 我我见证的北京变化最大的几年，你知道哪几年吗
1: ？就你刚才说的这几年。其实兵一直到两
0: 千年到零八年
1: ，两千年到零八年、呃，其实就是那那对啊，就从阅兵开始一直到奥运
0: 。你你知道这个奥运啊，对北京影响有多大吗？我知道，因为赢奥运，对，因为赢奥运，政府拨了六千个亿建设城市。嗯这个这六千亿不是说咱们一个奥运会花六咱先别
1: 说别的、啊。北京在之前那么几十年里只有三条地铁线，对。但是从零八年开始到现在，如雨后春笋一般，都不是零八年开始吧？不是，就是零<笑>奥运开始吧
0: ？对，从零奥运开始，开始对，开始建。而且我跟你这说，零、嗯、呃，我我小的时候，你知道我们公司不是在东三环吗？
1: 嗯
0: ，我小的时候，比如说去呃东边玩，东边串亲戚。只要你过了国贸，全都是农村。嗯，就是从零二零三年开始，就是说这个建设规划开始啊，政府砸了钱，然后修了路，这旁边什么现代城啊，嗯、什么万达广场啊，什么北京电呃北京电视台啊，然后包括说什么世贸大厦这些楼啊，三期四呃国贸一期二期三期、嗯，包括现在在建的中国尊都是在那之后。嗯，然后往西边走，西边这条辅食路。嗯，辅石路就是通整个石景山最重要的一条路吧，都是在迎奥运期间然后建出来的。哎呦，就是那几年北京的变化特别大，而且我当时记得特别口特别重要的一个口号是，嗯、呃，讲文明、懂礼貌、树新风、迎奥运，对，啊，文明礼貌迎奥运、绿色城市，当时还提出环保那个概念。我感觉就是迎奥运那几年是北京景气，景气效应最好的时候，整个城市的这个气势都在往上冲。然后这几年的北京变化特别大，就是以前只有三环这么一说的，出了三环就没有环没。其
1: 实可以说北京就是从奥运会开始，嗯、就是迎奥运开始，变
0: 成一个国际化，变成了一
1: 个国际化大都市。在以前他怎么说？其实北京之前的发展还是非常缓慢的。对。从那时候开始，北京开始了，到现在为止日新月异、高速的发展。对，同时也是让北京人特别失忆的一个事情，就是北京越来越不像他们记忆中的北京
0: 。所以我就特别特别期待这个生逢灿烂的日子，等他拍到就是迎奥运，一直到现在这段时间内他会怎么拍，反应时代变更。你看他八十年代，我就怕他拍不到那儿，啊啊、拍得到。<笑>现在刚十几集都已经九十年代了，不可能剩下几十集全都在九十年代。那可不好
1: 说呀，是吗？咱俩就百话调着看看，肯肯定会有，看看他能拍到哪。谁如果如果说拍到
0: 现在的话，<笑>你请我吃饭；如果说就在九十
1: 年代的话，呃、我请你吃饭。不不不，别,别九十年代，啊、拍到零八年奥运会之前啊，行行，你请我吃饭，我请你吃饭。然后拍过零八年奥运会、啊，我请你吃饭。行，那肯定得那什么，
0: 因为我觉得还有几个大事件未来得拍，嗯。因为你看九十年代了，马上又该到那个什么香港回归了。对，九七。嗯，香港回归，然后又要赶上什么，呃，冲出世界，亚不是冲出亚洲，中国足球走向世界杯。那个、啊，那都、个、那还好。怎么怎么还好？你当时没在北京吗？你知道我
1: 我当时确实没在北京。啊、我们家
0: 长、啊、当时是上那个天安门广场长,长安街去游行。嗯，中国足球就是当时冲进世界杯的那,那我
1: 知道，那我知道。所
0: 以那个影响比哦，对，奥运会那年也是。我妈说他们也去那个也去游行了
1: 。对<笑>、就是，其实北京有这种传统啊，就是、我跟大家但是现在好像没了。有有、嗯、有有,有这种传统。其实我印象最深、嗯嗯、又有点啥事就去长安街。我我印象最深刻的一次，你知道是什么吗？嗯是零八年的汶川地震，当时整个整个北京就是呃，那天就是全民哀悼日的时候，然后所有的街上所有的汽车开始鸣笛，嗯、然后大家在那个就是就是那个天安门广场上面集合起来一起默哀，那个场景特别深刻。你,你当时我是在天安门广广场上，我我这么跟你说，我我感觉
0: 现在不太会有。你看过去，比如说申奥成功，然后进世界杯，嗯，都会有这种游行，而且这,这种游行是持续很长时间的，嗯、很多很多人自发的去天安门观赛。没错，中国现在如果说再走，除非世界杯夺冠啊，
1: 因为这个就是真是大事了。别说世界杯夺冠啊,啊，再进一次世界杯，肯定不会像之前那样游行了、啊。对，肯定不会有之前那样游行，啊、可能有一些球迷自发的小、嗯、小的，但那也是去酒吧吧。但是大型的肯定是不会有。对你这么一说的话。上一次的集体的黄、嗯、呃不是集体的那种就是特别大型的还真是汶川地震那对吗、嗯？因为那个时候很严重，那是举国嘛。对，举国。
0: 对，嗯。你第一次发生除了唐山之外，第一次发生那么大的一个地震灾害嘛？然后因为我是感觉怎么样？首先第一点啊，就是拥有那么强烈集体意识的那一代人已经老去了，嗯、他们已经在社会上不占有强大的话语权了。嗯你比如说，有那么强烈集体意识的五零后、六零后，或者说七零后这一代人，现在他们心里边那团火已经逐出下去了。以前都是集体主义，现在个人主义是在我们这一代，或者说我们这上下两代里，就是很盛行的一个东西。集体主义已经消去了，在之后呢，就是大家宣泄的口子比之前多了。没错，对不对、嗯？之前大家宣泄的口子是什么？我我只能在家里吼几句。两千年的时候，真的绝大多数人都只能在家吼几句。那会儿，你看那《中国合伙人》那个电影了吗？嗯，看过。那一年在中国申办两千年奥运会失败的时候，嗯、有人砸了一个电视扔重、呃，扔在城东青呃扔在城东青推着二八车那条街上，嗯、对不对？那是他们宣泄的方式。然后我妈当时给我讲说，申两千年奥运会的时候，因为我妈他们不懂英文、嗯，当时北京不是差一点点吗？就是最后的宣布的时候，好多人都以为是北京，我爸都去放炮了啊？是吧？对，就是买了专门买了炮，然后去放。你就想那个时候人的集体意识，这个国家荣誉感有多强？
1: 我挺怀念那个
0: 时代。对啊，然后现在的话，嗯、你看有什么宣泄渠道太多了？朋友圈、微博，大量的文章发在什么今日头条，拍各种各样的视频，你你不缺少像当时那样一个渠道。当时可能说你几万人冲到那、这个不能说冲到啊，要被禁了吧。咱们这个节目就是几万人自发的涌上街头对，对，涌上街头去天安门广场附近那块就爱国主义的这种游行，其实挺好的
1: 。但是是这样，第一，我认为啊，就是这是北京的一个传统。对，从十里长街宋总理开始，就是长安街已经成为了，已已经成为了一个就是北京人。呃，自发的去做一些这样的一个象征，或者说一个这个传统，我认为还会有。第二，会有创新。比如说，下次再遇到一个让我们有重大历史事件和重大历史意义的举国欢庆的这样的时候，嗯，我相信涌上街头的人，每个人都会拿着手机直播吧，开吧，大家看一下这个。哎，各位老铁，
0: 双击六六六，走起来，走起来。哎，感谢各位老铁啊！哎，给我刷三个游轮，我爬上旗杆。<笑>不是他，他他会这么说。哎，喜欢的点一，不喜欢的点二。哎，如果大家觉得我这个视频好的话，按着我这老脸双击六六六，走起，老铁们。<笑>但是<笑>这位就是刚才你有一个词你知道为什么 a 了一下吗？就是自发两个词用的特别好，嗯、因为你说十里长街送总理，其实是不让当时去送
1: 总理的
0: ，所以是自发呀。不自发，嗯。就是因为当时周总理去世的时候不允许办那个各种各样的活动，你知道吧？所以是自发走上。因为当时还是那个对对四人帮对对,对，所以当时就是很就是天安门广场确实是基本上都是自发，基本上都是自发，哪年都是自发，对吧
1: ？别别往下聊了
0: 。对对,对，我说哪年都是自发，我说两千年嘛，零八年都是自发嘛，是吧？一寸山河一，不不说话，不说了。说
1: <笑>我让你不聊不聊，还要非要说出来。好，就是
0: 说这个《生活灿烂的日子》。
1: 你看，<笑>我还特别想看他们那样的，就是他们在描写这个时代会。会其实我跟你说，要真想描写<咳>，绝对能描写。你看老三
0: 上大学的时候，<咳>他是七零年的，但他一下跳过去了。对呀、啊，他一下他跳过了。这、哎、代人
1: 他们是经历了。他们全都经历
0: 了，老大、老二、老三、老四，除了老呃不是，全都经历了。老大、老二、老三、老四全都经历了，因为你你看七零年的那是，老二比他大
1: 几岁，正好是上大学的时年，对吧？上大学的时候，
0: 对吗？所以大学那一段跳过是这样的啊。但是如果说他想反映历史事件的话，我觉得啊、哦，在后来一定还会再加上什么香港回归啊、申办奥运会这样事的，因为。其实七零后那代人，是香港回归感受最强烈的那一代人，嗯，对不对？新奥成功也是他们感受的最强烈，因为那是他们时代话语权最强的时候。我感觉为什么现在我们老板会那么说，说现在记录七零后人的电视剧越来越少了，是是从哪出发啊？首先，你看啊，我们之前的这个影视行业不像现在这么发达，嗯，对不对？然后当时掌权的都是什么电影？你看第五代、第四代、第三代，嗯，对不对？第六代其实很多都是七零后，但是第六代拍的东西不行，你知道吗？这是拍的东西不行。没错没错。电视剧也是，电视剧也是很多的，呃，老导演或者刑侦剧，以前我们很少拍时代剧，时代剧都拍古装，很少有拍现代的时装剧。很多都被禁了，你知道吗？可能也是因为
1: 审查的原因。嗯、对呀、啊嗯，然
0: 后到了最近这些年，我们影视行业大发展的时候，一辈一辈的青年导演出来了，很少有拍七零后的故事。为什么？我觉得徐峥能火，徐峥其实一直在表现七零后，他真的一直在表现中年人。他的电影，你从他最开始的那个，嗯，人在人在囧途，到泰囧，到港囧、嗯，到心花怒放，
1: 都是、嗯，其实都是。一个接近中年或者已经到中年的,的中年危机、对对惑，还有对过去的缅怀，对，还有对未来的迷茫等等等等。对对对,对，他一直都在讲这样。为什么我说徐峥这我，他其实就赶上这么一个，因为现
0: 在有话语权的真的有好多都是八零后的导演，九零后的导演身上都有了
1: 、嗯。你让他们拍七零后，他
0: 们也拍不出来、嗯，因为他们没经历过。我现在其实说实话，我超喜欢张嘉译，我很喜欢他的《白鹿原》，然后他之前演的戏我就看过一部。那一部我最喜欢，那个肯定不是《妇产科医生》。嗯，不是、啊，我看过他的一个《借枪》
1: ，没看过
0: 。啊，也是一个电视剧，那那戏我也挺喜欢的。但是呢，他还有一个角色，那部戏我没看完，但是这个角色我读了那本小说，我又把他的角色片段找出来看，我很喜欢。就是《蜗居》里的宋思明、嗯，我觉得是一个特别有手腕张嘉译就是因为那个戏红的、哎嗯，嗯，就是因为这戏红的。因为我觉得那个宋思明是一个特别有手腕特别有心计能力，也特别像一个我想成为的那种。不是，我不是说像他那样犯那么多错啊。明白。但我想成为一个像他那样，就是长袖善舞、处事圆滑又有能力的人，形智双高、啊。对，真的是很厉害。嗯。嗯然后咱们说点什么，为这部戏收个尾吧，为这期的节目。好，生逢灿烂的日子。嗯，其实这期节目，我说实话，我都不太想聊这个剧情，好像就陷入到了那种回忆当中，又加了很
1: 多情怀在里面。嗯
0: ，对，因为真的，我就在北京嘛，就从小到大就没出过北京，冷不丁看到一部这样的戏，说实话，让我挺心里边挺挺挺有那种酸涩，或者说是。
1: 触动的、呃、应该说就是心里边挺不知道什么滋味的，对，真是不知道什么滋味、嗯、尤其是看到那么多
0: 童年的东西，呀、嗯嗯，我可能跟他们年纪差的比较大，但是呢，我身边有像他们那么年纪的人，嗯就是第一点。第二一点，还是我开始的说法，这些年啊，有了电脑，然后
1: 有了手机之后，变化才开始快。嗯、在之前，人的行为模式没变太大。就像我们看一九八八。对，那个环境，那个国家发生的事情，嗯、可能都能带到我们。对我们七零后、八零后、九零后,九后都能找到共鸣。对，嗯，所以其实《生、okay. 生逢灿烂的日子》这个戏，它写的是真正的挺贴近于过去的历史和生活的这样的北京。嗯，虽然里边呢，限于这个制作的功力，可能有这样那样的一些 bug， 或者说这样那样的一些。吐槽的点，嗯，但是不可否认，这部戏还是一个特别值得看的一个戏。对，呃，我建议大家，如果之前呢没看这个戏，啊，
0: 嗯、现在可以去看。看。对，无论
1: 您是哪儿的，无论您是不是北京的，我相信您看一看，因为说实话，我不是北京人，但是我觉得，整个中国的时代变迁，它的一个缩影就是整个北京的时代变迁。嗯，而整个北京的时代变迁，用一家人，它的一个。成长的过程中的一个变迁，其实就是一个侧面的反应，所以它是一个很好的时代去，嗯嗯，建议大家去看建议大家去看看。好
0: ，然后我在想这期我们用什么样的一个音乐？我想用钟鼓楼，你觉得可以吗？背景音乐用钟鼓楼背景对，但是别太吵，因为我我我瞧能不能纯粹找到钟鼓楼的。网都说就是咱们有的时候音乐,音乐太吵了。对，所以现在我都找纯音乐，不找歌曲，嗯、影响他们收听。对。但是也有人反映，就是好，这个我跟你说，真的是众口难调
1: ，众口难
0: 调。<笑>你说不加配乐吧，有人觉得太干，所
1: 以就还是做自己吧。嗯、对啊，做自己吧。啊，反正这样，谢谢大家，嗯，再见。